0: Salut Bienvenue à Turquoise Going Green. Ici, on va parler d'écologie, mais surtout d'actions citoyennes individuelles que des personnes ont mises en place en réponse à ou suivant leur conscience écologique. Je vous présente donc ces conversations avec des personnes magiques qui n'attendent pas que ça leur soit imposé pour s'engager à petite échelle dans le combat de l'écologie. Life. Salut Audrey, comment ça va Allô, Allô, ça va bien et avec toi Ça va très bien. Euh, merci beaucoup de me parler à mon micro, pour Surprise Green, Green. Nous Audrey, on se connaît parce que euh, nos filles ont été à la garderie ensemble. Oui, elles sont du même âge, même groupe et elles ont commencé l'école déjà. Donc, on s'est parlé à travers justement les filles tout ça et on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs communes aussi au niveau de l'écologie. Toi, c'est quoi le déclic Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une conscience un peu plus écologique, euh, à avoir des actions
1: J'ai été élevée par des parents qui avaient quand même une certaine conscience écologique. Avec le recul, c'est ça je, je, je comprends un peu plus. Euh. Ben pour moi, le, ça tout a commencé avec le fait main, euh, de faire... Plus les choses euh, à la maison, euh, le DIY, par exemple, euh, faire des cosmétiques maison au lieu de les acheter à la pharmacie. Ça, ça a été le grand déclic en 2014, mais ce, cette façon, en fait, de voir que le fait main, pour moi, ça a été un peu le déclic vers quelque chose d'écolo. Ma mère, euh, à la maison, faisait beaucoup les choses elle-même à l'époque, juste mmh. quand j'étais petite, là. Elle réutilisait, par exemple les sacs de lait pour mettre nos, euh, nos carottes, nos légumes. Il euh, y avait, c'est ça, il y avait déjà une conscience en fait de réduction des, des déchets à la maison, qui n'était pas non plus euh, insérée dans dans un mode de pensée ou quoi que ce soit là, mais euh, c'est juste pratique. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste pratique. Puis aussi, il y avait une, une question de d'économiser derrière. Mais, mes parents, c'était pas non plus des gens qui étaient hyper euh, en moyen à, à l'époque nécessairement, donc on trouvait toujours des solutions aussi pour couper les coûts euh, On n'achetait pas de tableau de, de sopalin qu'on mm -hmm. appelle, on utilisait des, guin des guinées ou des linges, puis je fais encore ça aujourd'hui, j'ai comme des comportements que j'ai gardés euh, de la façon que j'ai été élevée. aussi euh, utiliser pas de nécessairement de gros produits nettoyants. Mes parents, c'est pas des gens qui utilisaient des gros produits nettoyants, qui n'avaient pas non, une variété d'une vingtaine de, de, de produits là, différents. C'est ça, c'était souvent c'était savon à vaisselle, euh, un produit un peu plus dégraissant, mais on en avait un. Euh, Puis c'est ça, j'ai gardé mmh. ces ces habitudes là. Mais le grand déclic, ça a été en 2014. J'étais tombée sur le chômage à ce moment-là parce que j'avais gradué et puis je m'étais retrouvée sans emploi. Puis euh, avec une amie, on a parti un blog, euh, Marianne Gaudreau. Le parti, le blog, les trappeuses, euh, on voulait partager. On avait commencé à faire des, des recettes maison de cosmétiques et de produits nettoyants. En fait, c'est elle était allée étudier euh, pour son doctorat à Vancouver. Puis à Vancouver, il y avait quand même des nouvelles idées euh, au niveau de l'écologie. Ben je dis des nouvelles idées, mais c'était plutôt euh, un, un peu plus que dans l'est. Il y avait vraiment une approche un peu plus écolo. Une
0: ouverture d'esprit.
1: Exactement, c'est ouais. ça. Puis, euh, elle, elle, elle revenait une fois de temps en temps à Montréal, puis elle me parlait de, de ça, puis je trouvais ça vraiment euh, inspirant. Puis, elle aussi... Elle a eu une amie qui a eu le cancer au même moment, puis euh, son amie lui parlait beaucoup en fait des... Euh, je cherche le mot, là. Des traitements. Mais plutôt mmh. de que notre consommation, soit de cosmétiques ou de produits nettoyants, était cancérigène. En fait, on okay. sans le savoir, on... À cause de notre consommation, on est en contact avec beaucoup de... Des perturbateurs
0: endocriniens.
1: Des, des perturbateurs endocriniens. C'est ça. ça, des matières euh, cancérigènes. Donc, euh, c'est ça m'en parlait beaucoup parce que ça la touchait. Donc, moi, ça m'avait vraiment aussi beaucoup inspiré. Puis ensemble, on a commencé à changer nos euh, comportements de consommation. Par exemple, on, pendant vraiment euh, longtemps, je pense qu'on allait très peu à la pharmacie. Là, où On faisait que nos produits cosmétiques. Euh, même à un moment donné, on si je faisais ma, mon dentifrice. C'est ça? On a commencé un, le blog Les Trappeuses parce qu'on voulait partager nos recettes. Ok, c'était... Euh, oui.
0: <rire> Vous avez parti des Trappeuses. Oui, exact. Ok. Par où commencer? <rire> Donc, les trappeuses, c'est euh, un blog,
1: c'est ça? Oui, les trappeuses, c'est un blog éco-responsable euh, où on partageait des astuces de consommation éco responsable puis des recettes, soit de cosmétiques ou de produits nettoyants. Ça touche beaucoup, en fait, la consommation puis les, les habitudes de consommation à la maison. Donc, euh, comme astuces, par exemple, écologique, ben, on a abordé euh, l'impact écologique des, par exemple, des euh, papiers de toilette. C'est quoi les, les alternatives, en fait, pour réduire son impact écologique, par exemple? Euh, la brosse à dents. La brosse à dents en plastique. C'est quoi le, le substitut à la brosse à dents en plastique? C'est comment comment changer nos comportements au quotidien. Puis là, ça fait presque neuf ans, en fait, que ce blog a été parti. Puis, on voit déjà, même au Québec, un un grand changement en presque dix ans là, aujourd'hui on retrouve à la pharmacie des euh, des brosses à dents en bambou, oui. euh, à l'époque c'était dans les petits magasins euh, éco-responsables de quartier qu'on retrouvait ça, donc c'est vraiment le fun parce qu'on voit une conscience quand même collective de plus en plus, c'est pas parfait non plus parce qu'on voit encore des euh, des produits euh, qui sont encore aujourd'hui en vente qui sont qui ont un gros impact euh, négatif sur la, la planète, mais c'est quand même, on, on voit que les gens ont quand même évolué dans leur
0: conscience
1: écologique. Là.
0: Mais ils sont plus au contact. Comme il y a plus de possibilités écologiques, j'ai l'impression que les gens sont plus en contact avec ce genre de choses et oui. voit qu'il y a une différence mmh. possible.
1: Mmh. Oui, cool. je pense. Moi, je remarque que pendant la COVID, il y a eu un, un éveil quand les gens étaient à la maison, juste pour le fait main. Euh, vu qu'ils étaient à la maison, il y avait plus de temps pour faire des recettes euh, de cosmétiques ou de produits nettoyants à la maison. Mais quand il y a eu le déconfinement, on dirait que je ne sais pas si les gens étaient tannés. Il n'y plus le temps. Il y a plus le temps, mais c'est ça, là, les gens ont, ont peut-être, certaines personnes, pas tout le monde, là, mais je sais pas si les gens ont baissé les bras ou quoi que ce soit, mais on, je remarque un désintérêt quand même un petit peu, mais...
0: J'ai l'impression qu'il y a une, une idée de se dire que le fait main, le DIY, c'est toujours plus long. C'est plus long. En fait, c'est ça, c'est
1: qu'il y a moins d'impact euh, écologique parce que souvent, c'est associé au zéro déchet, on fait moins de déchets, on choisit des ingrédients qui sont plus sains, qui ont moins... Euh, associé à la grosse industrie, en fait. Mm -hmm. Être écologique, c'est pas nécessairement accessible à tous. Il faut avoir le temps. Puis aussi, veuveux veu, pas, euh, ça demande des fois un petit peu plus de sous parce que souvent, c'est ça, les ingrédients sont un petit peu plus chers. Euh, donc, c'est pas tout le temps accessible. Mais c'est comme, un, ça fait partie un peu d'une prise de conscience générale de consommer moins, parce que vu que c'est parfois un petit peu plus coûteux, de mieux consommer, ben il faut consommer moins. Mm. Là, ça, c'est euh, pas tout le monde qui sont prêts à, à consommer moins. Des fois, c'est ancré en nous, c'est dans notre éducation, des années euh, 80-90,
0: euh, euh, la ouais. surconsommation. Euh. Ça vient de la génération de nos parents, mm. la génération qui a pas vécu la guerre, qui avait l'opulence. Et euh, moi, je sais que j'en parlais à ma grand-mère, par exemple, qui elle a vécu la guerre, puis mmh. elle ne comprenait pas pourquoi j'utilisais pas cette plastique tout ça, mais mmh. parce que j'avais le choix, j'avais plein de choses, pourquoi je m'en servais pas Je dis ben non, <rire> je ne ouais. pas. Donc, c'est un retour un peu en arrière. Oui, exact, ouais. c'est ça, c'est en, en réponse. Euh, c'est ça,
1: je pense qu'il y a certaines générations, ben, il faut pas non plus généraliser, mais mmh. euh, qui comprennent pas euh, vers où le monde s'en va nécessairement.
0: Donc ça, c'était les trapeuses, l'objectif des trapeuses, de créer un blog, Faisait surtout des recettes.
1: Oui, recettes de cosmétiques. Ben de, quand je parle de cosmétiques, c'est des, des produits pour le corps, de soins okay. corporels. Et puis, euh, vous avez commencé à vendre les produits après, c'est ça euh, oui, c'est ça. En 2018, euh, Marianne et moi, on a parti... Euh, ben J'ai parlé de Marianne tantôt, mais le blog, ça avait aussi une troisième euh, partenaire, euh, Marie Beaupré. Ben, on a rapidement été trois dans ce projet-là. Puis c'est ça, on, en 2018, on a décidé de dédier notre temps à temps plein à à une entreprise, parce que le blog, euh, c'était beaucoup, beaucoup de temps, d'investissement de temps. Je pense que ça nous prenait euh, minimum 20 heures par semaine, chacune euh, en Parce temps. que vous beaucoup de recherches à côté. Euh, ben, on devait, parce qu'on a bâti une communauté, mmh. donc on écrivait du contenu mais aussi en même temps on répondait aux questions sur le blog parce que les, les lecteurs, lectrices avaient des questions associées aux recettes euh, en fait c'est ça on faisait un peu en guillemets, du service client aujourd'hui on, on, on l'a transformé c'est ça en service client mais c'était tellement prenant que on était fatigué aussi on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on plonge à 100% dans le projet, puis on, on en fait euh, un travail ou une entreprise, c'est ça, où euh, on abandonne, en fait le bateau parce que c'était trop, là. C'est devenu vraiment trop. Finalement, c'est ça, on s'est parti. Les mauvaises herbes. Notre entreprise aujourd'hui euh, que maintenant, après cinq ans. Ouais, le cinq
0: ans, ça a passé vite. Et donc, les mauvaises herbes, comparées aux trapeuses. La grande différence, c'était que maintenant, c'était devenu une boutique. C'est ça. ça.
1: On, vend, on vend des ingrédients pour la fabrication des produits pour le corps et aussi des produits nettoyants. On offre des ensembles de fabrication avec les recettes. Pour ceux et celles qui ne en fait, veulent pas nécessairement aller fouiller sur le blog, trouver des recettes, c'est que dans ces coffrets-là, on donne une, une recette. Puis c'est pour une, une initiation en fait à faire la fabrication. Mm -hmm. C'est des recettes simples. On a aussi sorti euh, en 2018 un premier livre qui s'appelle « À fleurs de peau » et euh, un deuxième livre, il y en 2020, je crois, euh, de Remue Ménage. Ça, c'est un, un livre dédié aux produits nettoyants. Puis, on offre aussi euh, des articles éco-responsables, comme des alternatives, en fait. On, par exemple, une, on a une brosse à cuvette hein, avec un manche en bois puis euh, avec des fibres
0: végétales euh, comme euh, brosse. Comment vous sourcez vos, vos matières premières que vous vendez Par quel processus euh, un, un fabricant, par exemple, euh, peut arriver à vendre chez vous Ou est-ce que vous, vous avez des critères spécifiques pour que quelqu'un vienne vendre dans votre boutique
1: nous, on fait par nous-mêmes notre recherche de produits. Mm -hmm. On sélectionne quelques produits, puis euh, on contacte en fait les entreprises euh, pour la revente.
0: Est-ce que vous avez des euh, critères, c'est quoi? Est-ce que c'est parce que vous essayez de faire le plus local possible ou est-ce euh, que c'est est ben, sur... C'est ouais. ça, le
1: plus local possible et euh, biodé... ben, biodégradable euh, dans le sens que... Mais le à moins
0: d'impact possible écologique, c'est ça, le plus local possible.
1: Le plus durable, en fait, mmh.
0: c'est ça. Et puis, vos recettes, est-ce que c'est pas vous qui les créez, les recettes, à la base? Oui. OK. Ouais, c'est nous qui les créons, euh, puis on a une équipe
1: aussi, on, on s'est entouré, on a le, des employés, euh, des collègues de travail qui euh, qui créent aussi des recettes. Pis on a aussi des produits finis, on a, par exemple, des, une gamme de crèmes pour la peau on a des sérums on a des euh, parfums on a c'est ça on a une,
0: une gamme quand même là ouais et donc avant que vous ayez les employés pour faire les recettes quand c'était juste les trois ouais. vous créez vos... on avait
1: des collaboratrices sur le blog d'accord ouais qui créait du contenu et c'est elle qui créait les, les recettes certaines recettes okay. ouais. mais on à la à l'époque par contre on n'avait
0: pas les mauvaises ailes. et même dans vos dans vos deux livres il y a toute une section euh, qui explique euh, par exemple bah, les les dosages de ph ou oui. tous les, les éléments ça c'est quand même de la chimie qui est un peu plus recherchée est-ce que oui. c'était vous qui avez euh, ce, oui. ce background en chimie ouais, on, on a
1: fait une une recherche euh, c'est ça les trois euh, Marianne Marie et moi on a un background euh, scientifique en ben je m'en tire entre guillemets là, mais on mm. a fait des études qui nous demandaient en fait de faire de la recherche donc on a un peu l'habitude le, les méthodes en fait de, de faire des recherches euh, pour soutenir en fait puis essayer de comprendre un peu plus le fond des choses sais pourquoi en fait il y, y a sûrement une raison juste pour les produits nettoyants on a essayé de comprendre c'est quoi les meilleurs ingrédients pour nettoyer les différentes saletés parce mm. que on va pas nettoyer la même chose en fait utiliser le même ingrédient pour nettoyer la crasse, qui est graisseuse, versus enlever du calcaire. On a essayé de comprendre, puis le, on a même fait réviser le livre par un chimiste, le livre Remue-Ménage. Okay. On l'a fait réviser juste pour
0: être certaine que ce qu'on disait avait euh,
1: dans la route. Là.
0: <rire> Et là, donc ça, c'était donc ton travail. Comment est-ce que euh, ça a impacté ta vie quotidienne, genre à la maison? Est que, ou est-ce que ça a impacté ta vie à la maison? Mais c'est sûr que mon
1: travail a impacté ma vie quotidienne. Euh, le fait d'avoir, ben, d'être euh, mère de famille puis de travailler plus que 40 heures par semaine. Parce que quand tu es propriétaire d'une entreprise, euh, tu es 24 heures sur 24 euh, propriétaire. Là, es pas, je tu sais, oui, pas out, je es vis es la même ça. chose. Oui, <rire> c'est ça, ouais, ça, exact. Mais tu ne pas out, Donc, euh, à un moment donné, c'est qu'on parlait tantôt de la variable temps. Mm -hmm. C'est venu me rattraper en fait, c'est que j'ai commencé tranquillement pas vite à faire moins mes euh, produits, mm -hmm. sauf que je consommais moins dans tous les cas. Euh, mais je faisais, mes, j'ai continué à faire mes produits nettoyants parce que euh, j'aimais ça, c'était mm -hmm. simple et rapide. Puis quand t'as l'habitude, parfois ça devient plus rapide aussi de le Ben faire. exactement, mm -hmm. c'est ça. Puis euh, pour mes produits, ouais c'est ça, ça l'a impacté en fait mon temps pour euh, mon DIY. En fait moi dans l'entreprise, je suis plus, euh, je m'occupe du volet euh, rentabilité, analyse euh, plus euh, vraiment c'est ça analyse, analytique euh, et gestion euh, mm -hmm. en général. Donc mon côté un peu plus créatif, j'ai pu l'alimenter avec les euh, livres puis euh, le blog, sauf que il y a comme un, tout ce volet là en fait créativité que j'ai un peu mis de côté. Puis à la maison aussi, ça l'a pris un petit peu... Euh... Ça prend de la place, hein, de gérer dans des... Ça le... Ouais, mais ben c'est ça. Malheureusement. Ça prend de l'espace mental aussi. C'est ça. Mm. Donc ça, j'ai vu un impact. Puis aussi, à certains moments, par exemple, j'allais dans des euh, dans des magasins, dans des épiceries zéro déchet, vraiment euh, toutes les semaines et tout. Puis à un moment donné, c'est ça... Parfois c'est c'est clic en fait, c'est clic. Parfois je me surpose Je vais un petit peu plus à l'épicerie euh, conventionnelle. Ensuite, j'ai une reprise de conscience, euh, je retourne mais c'est parce que ça demande un petit peu plus de planification. Puis parfois c'est ça, j'ai pas l'espace le, mental, euh, le temps de gestion, j'y vais, je coupe les coins ronds si on veut. Et j'irai
0: ouais. euh, euh, un enfant bas âge aussi. C'est ça. <rire> Exactement.
1: Exact. Mais c'est ça, c'est souvent mon, mon énergie. Ben je le, Ma priorité, ça va être mon enfant, par exemple. C'est ça de, de prendre du temps pour jouer avec elle, d'aller dehors l'été en hein, plus, de passer du temps dans la ruelle, par exemple. Là, ça ça fait en sorte que ben le temps loué à l'épicerie
0: va être euh, écouté. Le niveau vestimentaire, parce qu'on s'entend que l'industrie du textile, c'est aussi quelque chose qui consomme énormément ouais. d'eau et de ouais. ressources, tout ça. Vous, comment est-ce que vous gérez ça?
1: Ah c'est ça. Ben moi personnellement j'achète vraiment peu de vêtements dans l'année, mais par contre ça me coûte peut-être pas moins cher qu'avant parce que je vais dans les boutiques de mon quartier qui vendent des produits un peu plus locaux de designers locaux. Okay. Sauf que en contrepartie, c'est ça, je, je vais quelques fois par année dans des friperies pour euh, ma fille aussi. Puis j'ai des amis autour aussi qui m'aident euh, avec euh, ma fille, qui me donnent des vêtements. Là. je trouve ça vraiment génial. Mais parce que ça, c'est un, un gros enjeu écologique quand même là, juste l'industrie du textile, mais euh, mais les teintures qui sont hyper euh, polluantes mm -hmm. les cours d'eau et la fonte. Donc de consommer plus sans en fait dans l'usager l'usager et le local ouais. ça m'arrive okay. des fois d'acheter un morceau de vêtement qui qui est pas local nécessairement ou qui vient pas de friperie, prix mais c'est
0: vraiment plus rare c'est euh, au détour d'une conversation avec toi que moi j'ai décidé de devenir végétarienne parce qu'on ouais. avait parlé une fois que vous oui. aviez essayé comment ça va ça? est-ce que vous avez est-ce que vous êtes rendu végétarien ou est-ce que vous essayez de
1: mais c'est ça nous pendant un an ben c'est fun que tu parles de ça parce que ça a été euh, dans notre parcours, à moi et mon euh, conjoint, c'est que pendant un an de temps, on est devenu on n'était pas végétarien. Et on n'est toujours pas végétarien, mais on a mangé, euh, je dirais, 95% euh, végétarien quand on mangeait végé à la maison. Et quand on était invité chez des gens, ben, on mangeait ce qu'il y avait, puis on s'empêchait pas de manger... Euh... Donc, flexitarien. Oui, on ouais. était flexitarien. Mais à la maison, on était plus végétarien. Puis mon conjoint, il cuisinait à la base. Puis lui, euh, il a comme une formation... Mais en fait, il cuisine euh, de la viande. Beaucoup. Mm -hmm. Ben, de la viande. Dans le sens que c'est carnivore, là. Mm -hmm. euh, omnivore, plutôt. Ça cuisine. Puis ça fait en sorte que quand on a commencé à être végétarien à la maison, c'est j'ai repris euh, beaucoup de, de repas c'est moi qui cuisinais. Mm -hmm. Chose que je ne faisais vraiment euh, quasiment plus, en fait. C'est ça, la charge mentale des repas... Euh, mm -hmm incombe à, à mon chum. et c'est ça, en devenant euh, végétarien à la maison, c'est, je cuisinais vraiment beaucoup parce que c'est, plus moi en fait qui prenait l'initiative de cuisiner euh, de la cuisine végétarienne. Puis ça faisait vraiment plaisir, c'est ça mon chum. Euh. Sauf que ça fait quelques mois voire un an que on a recommencé. On, a vraiment, on est vraiment, on est, plus flexitarien, On mange vraiment beaucoup végétarien. Mais on a recommencé à cuisiner euh, la viande à certains moments à la maison.
0: Puis le drive derrière le fait de vouloir manger végé, c'était quoi? juste euh... Ah,
1: c'était vraiment lié à l'écologie. Ouais. Oui, oui, oui. On a commencé à faire des, des efforts. On s'informait vraiment beaucoup sur l'impact, en fait, de la consommation euh, de la viande. Puis aussi, ben, souvent, c'est... Cet éveil-là est venu aussi quand, ben, en fait, à cause de, de notre enfant. On dirait, de vouloir laisser notre enfant quand on est dans un univers, dans un monde vivable, durable vivable et durable. <rire> C'est ça, dans le futur, je pense que ça nous a vraiment euh, stimulé, en fait, à faire des changements. On ne le faisait pas juste, on ne le fait pas juste pour nous, mais pour euh, ça, mmh. les générations futures. Je pense que ça, ça a été
0: un gros facteur de motivation. J'ai théorisé entre guillemets un sorte de triangle de consommation, à savoir dans chacune des pointes tu vas avoir euh, le zéro déchet, tu vas avoir le local et tu vas avoir le bio. Et dans je dis bio, je lis aussi euh, commerce équitable et tout ça. Et l'idée en fait c'est que d'avoir les trois c'est génial, bien sûr il y a d'autres facteurs à côté aussi, mais d'avoir les trois ça serait génial. Mais on n'arrive pas souvent, donc c'est très difficile de trouver les trois. Donc, quel, lequel des trois tu priorises, toi, dans ta consommation ah, Moi,
1: je priorise toujours le local.
0: Local le local, oui. Mais pour plusieurs raisons, c'est... Euh,
1: en fait, c'est que quand on encourage le local, on encourage... On s'en rend souvent pas compte, mais on encourage notre voisin. Mm -hmm. On encourage euh, l'économie du Québec, mais c'est pas juste économique, c'est notre communauté. Mm -hmm. Donc, c'est enrichissant, en fait, aussi pour euh, le futur puis aussi souvent ça a un impact moindre euh, au niveau écologique je suis pas contre les voyages mais pour une raison de temps et d'économie euh, souvent ben c'est ça on voyage pas super loin on mmh. voyage au Québec pour nous ben on se répète on se répète souvent que bon <rire> c'est plus écolo euh, explorer euh, le Québec mais le bio je, on le favorise pas tout le temps nécessairement au niveau alimentaire il y a beaucoup euh, de fermes de cultivateurs, en fait, qui sont pas nécessairement certifiés, mais qui n'utilisent pas des, euh, des pesticides, mm -hmm. ça, pour nous, c'est pas nécessairement la priorité. Euh... Puis c'est plus cher, en général, aussi. ouais ben c'est ça, c'est plus cher, puis c'est emballé, souvent, ouais, c'est emballé. Puis mm -hmm. moi, c'est une des choses, justement, ça serait le local, puis le zéro déchet. Euh... Mais nous aussi, nous c'est déchet d'abord,
0: et ensuite local, et ensuite euh, le...
1: Parce que l'impact euh, des matières qui sont utilisées euh, pour l'emballage des légumes, souvent, ben c'est jetable en fait, c'est pas mm -hmm. c'est même pas recyclable. Fait c'est ça, ça, ça me ça me dérange un peu. Oui, puis d'aller si au marché, on adore ça parce que ça rencontre un peu notre mode de consommation. Euh, c'est souvent les légumes ben, sont pas emballés, nous on les met en frac dans notre panier roulant, puis euh, mm -hmm. on revient à la maison.
0: C'est quoi les autres choses que
1: t'as mis en place chez vous? Je sais que
0: vous avez un, un potager, un oui. jardin.
1: Oui, on a un potager, on fait des conserves. À chaque année, on choisit un légume qu'on va mettre en conserve, qu'on va utiliser au courant d'année. C'est sûr et certain que on aimerait en faire plus et notre rêve ça serait d'avoir mmh. un, une petite cave de habit avec euh, plein de petites conserves là, mais c'est pas euh, on n'a pas, <rire> pas vraiment l'espace le, ou le temps où stocker ça mais ouais, on a un jardin puis on va marcher euh, beaucoup à l'automne ça c'est un de nos euh, passe-temps favoris là au marché, marché ouais, ouais. Marché gentil, on, a, on habite proche puis l'année passée on a fait des cornichons L'année d'avant, on avait fait des tomates, puis là, cette année, on va faire euh, souvent des betteraves. Puis là, on essaie
0: d'en faire assez pour euh, que ça nous dure plusieurs années, mais des mm -hmm. fois, c'est pas possible. Et tu dis à l'automne, parce que c'est là où il y a le, le la fin des stocks, et donc ils les vendent en gros. Ben, en fait, rendu à l'automne, les légumes racines sont souvent récoltés.
1: Il euh, y, y a vraiment un surplus, en fait, euh, mm -hmm. à l'automne de légumes. Donc souvent, c'est ça, sont moins chers. Puis aussi, euh, les grosses récoltes ont souvent lieu à la fin de l'automne. Oui,
0: Nous, absolument, on s'est dit que cette année, on allait essayer de faire des conserves de tomates. Donc euh, voilà, on a prévu d'aller prendre des énormes caisses de tomates oui. puis essayer de faire des conserves. <rire> oui, oui, oui,
1: mais ça vaut la peine. Ouais. C'est une belle activité, en plus, à montrer aux enfants, mm -hmm. je trouve. C'est une
0: bonne idée, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, en parlant d'enfants, est-ce que tu arrives à parler avec ta fille de l'écologie un peu, de par ton travail, à la maison Est-ce que vous en parlez un peu parfois ou euh, juste d'être et de lui montrer les choses d'un quotidien, ben, fait que ça aide Je pense que c'est de montrer les
1: choses au quotidien, mais j'ai pas vraiment pris de temps pour parler de l'écologie, mais j'ai des, on a des livres d'histoire qui parlent de l'écologie, des réchauffements climatiques. Souvent, je pleure en lisant les histoires parce que c'est comme
0: <rire> ça me touche angoissant. vraiment.
1: Ouais. Ben c'est angoissant puis ça me touche vraiment là. je euh, suis vraiment sensible quand je lis des histoires pour enfants. Souvent, mm -hmm. je pleure parce que ça m'émule trop. Mais à la maison, on cuisine beaucoup euh, ensemble. Je monte, mm -hmm. par exemple, à faire des. Elle a déjà fait des recettes de, de cosmétiques. Mm -hmm. On fait des euh, des pâtisseries, des gâteaux ensemble. Mais par exemple, euh, recyclage compost. En fait, j'imagine dans toutes les familles, c'est comme ça là. Mais tu sais, la conscientisation à ce que c'est une poubelle. Qu'est-ce qu'on met dans la poubelle mm -hmm. Puis d'essayer de montrer. Euh... Ben, le recyclage, mais de consommer moins. Puis, euh, par exemple, les pailles... Euh, ma fille, elle a... Je sais pas, elle a comme une fixation sur les pailles. Elle adore utiliser des pailles quand elle boit. Donc là, on a des pailles en bambou à la maison. On en a déjà eu en verre. Mmh. mais euh, là c'est de montrer que c'est important qu'elle soit euh, réutilisable là dans les restos sont je crois obligatoirement en, en carton carton mais euh, c'est pas tous les restaurants qui donnent ça il y en a encore en plastique donc là c'est d'expliquer... expliquer Qu'est-ce qui peut arriver euh, aux animaux avec les pailles en plastique On lui a déjà on l'a on sensibilisé parce qu'elle avait elle insistait et elle avait un comportement selon nous qui, qui allait un peu à l'encontre euh, de, ben, de nos valeurs. Mais je sais qu'en grandissant, elle va avoir une, une conscientisation puis euh, ça va être important pour elle. Là. Donc mm -hmm. là, c'est ça on, on explique qu'est-ce qui peut arriver à la paille. Mais alors jusqu'à là, tu il sais, faut répéter parce que des fois, elle s'en rappelle plus. Là. <rire> mais ben, on parle par exemple de ce qui euh... souvent ça se retrouve dans l'océan mm -hmm. les, les déchets plastiques puis là ça
0: peut euh, ben être avalé par les animaux ou... Euh... pendant la pandémie c'est tu sais, tous les masques qu'il y avait ouais. moi j'avais commencé à enlever au moins un élastique de chaque côté ouais. parce que j'avais eu tellement d'images d'oiseaux qui mm -hmm. étaient empêtrés dans les masques parce qu'il y en avait partout ouais. Et donc mes enfants ont vu que je faisais ça puis après pareil ah maman t'as jeté le truc sans enlever l'élastique ah il faut que je le fasse c'est ça qui est le fun hein, mm. de quand les enfants grandissent là, mm.
1: exact c'est ça ils vont observer ils sont tellement observateurs puis euh, ils vont euh, nous aider en fait dans dans ça mm -hmm. comme juste pour euh, le recyclage par exemple quand c'est la journée du recyclage mais c'est de mettre le recyclage dans le c'est de
0: faire participer en fait l'enfant. Moi il me demande maintenant, maman, c'est dans quelle poubelle, est-ce que c'est dans la bleue, dans la blanche ou dans le compost Tu sais, moi il me aussi à chaque fois de savoir qu'il y a justement des bacs différents. Est-ce que tu as euh, éprouvé des difficultés Est-ce que tu t'es retrouvé face à des difficultés de par ton entreprise, de par des comportements des gens, de l'acceptation ou justement des gens qui te disent « mais ça sert à rien ce que tu fais ». Oui, quand même. Ben, au début de l'entreprise, il y a eu des gens
1: dans notre entourage qui ben, pas qu'ils ne croyaient pas en notre entreprise, mais qui remettaient un peu en question, mais je pense que c'est des gens peut-être qui avaient qui n'étaient pas trop au courant, qui ne s'informaient pas vraiment de de l'approche écologique à l'époque. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est comme Ben, ces gens-là, en fait, ont comme vu que c'était... Euh, Ils ont mûri. Mûri, ouais, c'est ça. <rire> ben, comme obstacle, oui. Euh, ben, mettons, personnellement, j'ai, on a eu des obstacles. Par exemple, au niveau euh, financier, on a eu des défis euh, financiers. des moments où on est plus serré. Puis, ben, des fois, il faut euh, opter peut-être à l'épicerie pour des choses un peu moins chères. Même peut-être moins... Plus on... ou autre. Oui, c'est ça. ça, hein. ben, ça c'est un, un exemple, mais... Euh, au travail, on a eu euh, oui, des défis juste pour le plastique et le verre. Là. Au début, on, on était à 100% avec des contenants en verre, puis on a commencé à, à sélectionner en fait du plastique, parce que de un, c'est l'accès à la matière, la rareté mmh. du verre, les coûts qui augmentent, puis aussi un, un des problèmes, euh, ça, ça serait tellement génial si le gouvernement ou les villes se mêlaient un peu plus euh, de la mise en place en fait du recyclage du verre. Ouais, je sais, j'ai appris que notre quartier, le verre est pas recyclé. Ouais. puis j'ai... Euh, mon beau-frère euh, en fait un, un client qui est, euh, qui est une compagnie de recyclage, puis il ouais. lui a expliqué en fait au centre de tri qu'est-ce qu'il faisait avec le verre. Puis c'est en fait il récupère le verre, il le broie. Je sais pas si c'est à 100% qu'ils font ça. Peut-être qu'il y a une partie qui est dédiée à autre chose, mais le verre est broyé puis il est répandu dans les euh, dépotoirs pour empêcher les animaux de prendre les poubelles. Puis okay. Au final, c'est ça la matière est pas réutilisée, est juste broyée. Ouais. Puis un des problèmes c'est que le c'est à base de silice de sable. ouais mais on a euh, en céramique aussi puis il faut pas respirer ça en fait la, cette matière là commence de, à être de plus en plus euh, rare là, et pas éternelle en fait mm. euh, cette matière là donc éventuellement il va falloir que les choses changent pis là ben, c'est pas juste à cause de ça mais dans pour l'entreprise c'est que l'impact euh, du verre le poids était c'est ben, plus lourd oui. mais aussi ça a un impact écologique euh, dans le mmh. transport. Dans le transport. Mais mmh. c'est ça, c'est de voir, en fait, qu'est-ce qui est le plus durable et... Euh, ben, quand je parle de durable, c'est le moins d'impact écologique, mais actuellement, c'est ça, c'est pas parfait. Mmh. Le verre non plus. Donc le plastique semble en actuellement une option... Euh... Parce qu'il est recyclé. Oui, il est recyclé. Ouais. Il est recyclé. Ouais. Est pas tous les plastiques, ouais. c'est ça, c'est faut, faut vraiment choisir un, un plastique spécifique. Le le 6
0: qui est pas recyclé, je crois, c'est ça euh, Le polyester.
1: Oui, aussi il n'est pas recyclé. Moi
0: mmh. ouais, ça me dégoûte à chaque fois que je vais, euh, parce que ça m'arrive pas souvent de commander à emporter, mais parfois ça vient dans les petits contenants tu vas avoir le couvercle qui est recyclable mais le contenant lui-même qui est pas recyclable ouais. tu te dis mais là tu
1: sais juste pour le verre euh, faut euh, se fier en fait aux euh, au clients de le réutiliser parce que nous on c'est ce qu'on prend dans le sens si tu achètes un produit en verre ben euh, on a une boutique sur Saint Hubert ben viens remplir euh, avec ton contenant avec ton contenant on c'est ça on a des ingrédients en fac, mais c'est pas tout le monde non plus qui habite euh, région Montréal qui peut venir mais ou à la maison de réutiliser les pots mais ça c'est
0: aussi un autre en, en jeu en général pour les entreprises. Mm -hmm. ben, un bel exemple, c'est que là, tout de suite, on a notre eau, on boit notre eau dans des pots maçons. Oui. Donc, ça marche très bien comme, euh, comme verre à eau. Oui. C'est ça quand les entreprises en épicerie utilisent des, des pots maçons
1: et des parfaits. Les mm -hmm. parfaits sont géniaux aussi là, pour euh, réutiliser. Ensuite, moi, j'adore ça. Là, des, par exemple, les moutardes mm -hmm. euh, Vendu en maçon euh, ou en, en parfait, je veux j'adore. Ouais. Souvent je, je prends cette intarde-là, juste parce que... <rire> La elle est géniale, je sais que les enfants, ils ouais. adorent jouer avec aussi, ouais.
0: ouais. Est-ce que tu as une vision pour le futur? est que des choses que tu aimerais bien mettre en place, aussi bien personnellement, ou toi, ton entreprise, ou des choses que tu aimerais voir être mises en place par, euh, je sais pas, le gouvernement ou par des euh, actions sociales?
1: Oui, ben pour euh, le, le gouvernement ou les villes, ça serait... Euh...
0: Le recyclage du verre, déjà? Ben, en
1: fait, l'amélioration <rire> du recyclage, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu archaïque dans notre façon de fonctionner. Ça serait de mettre des lois ou règlements, euh, par exemple, dans l'Ouest, ou dans même dans certaines villes. Là, je vais pas parler à travers mon chapeau, même si mm -hmm. c'est... Du... Tu sais, des villes comme Victoriaville il me semble qu'ils trient leur recyclage déjà mmh. dans des sacs. Okay. Okay. C'est de responsabilité en fait le consommateur et quand c'est récupéré ben, c'est ça en fait ça ça serait d'améliorer en fait notre gestion du recyclage euh, ça ça serait vraiment génial. Ouais. Puis sinon eh ben ça, personnellement là je le vois la rentrée il y a une rentrée scolaire cette année mmh. le défi des parents des lunch ça c'est un, une chose avant en, à la garderie, ça, c'était pas un enjeu. Les collations emballées, de cuisiner plus. Moi, je vais dédier, je veux dédier, j'adore ça de toute façon, là, cuisiner un peu plus de collations. Sauf que ça, c'est un défi quand même parce que ça, ça prend un peu plus de sens dans la gestion. Sinon, j'en suis personnellement. Euh, j'aimerais, parce que ça va souvent par vague, j'ai l'impression que le, le désir de consommer, de s'acheter quelque chose pour se faire plaisir, mm. ben j'aimerais ça que, ben c'est pas si pire que ça, je suis pas quelqu'un non plus qui hyper consomme, est, tout est relatif dans la vie, là. Mais souvent, je fais beaucoup de lèche vitrine sur Internet sans nécessairement acheter, mais je veux euh, réduire ces, ce moment-là pour consommer un peu plus de culture, en fait. Ça oui. c'est un objectif de 2024 euh, que j'ai pour juste mon développement personnel euh... du côté culture,
0: tu dis spectacle, lecture. Euh... Exact, c'est ça. Ouais, du contenu un peu plus culturel au lieu de <rire> <rire> de la consommation. Changer ton
1: changer ta consommation, c'est ça Ouais, c'est ça un petit Conserver peu. Consommer du
0: culturel plutôt que du ouais.
1: Mais je pas quelqu'un non plus qui tout est c'est ça, tout est relatif. Je suis pas quelqu'un qui y hyper consomme nécessairement, mm -hmm. mais j'aimerais quand même améliorer euh... C'est euh, le fait de, de parler comme ça de notre euh, consommation, ça me fait bien parce que, en même temps, ça remet en perspective où on en est, c'est quoi nos euh, désirs et objectifs pour euh, le futur, puis je pense que ça, c'est motivant aussi. Il faut rester positif, il ne faut
0: pas... Euh... <rire> c'est cool, ben merci beaucoup pour ton temps. c'était très bien, merci très à toi. C'est la fin de cet épisode, si ça vous intéresse et que vous avez des questions et ou des commentaires, vous pouvez m'écrire à -going Green à commercial .com ou sur la page Instagram -going -green podcast avec des tirets bas entre chaque mot. Toutes les références et œuvres citées seront listées dans la description de l'épisode. Un énorme merci à Audrey pour son témoignage et la formidable Charlie pour le design visuel. Ce podcast est indépendant et autoproduit, donc si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et allez mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute pour qu'on gagne en visibilité. Merci beaucoup, et à bientôt